0: 长篇传记文学《胜利与悲剧：斯大林的政治肖像》，作者前苏联德沃尔科戈诺夫，由苏群翻译，贺崇义教义，释了不假。天都向斯大林详细汇报诉讼情况，斯大林询问一些细节并提些建议。他是最先看到拍摄的诉讼实况影片和法庭审讯被告人的照片的。根据斯大林的指示，在报刊和广播中大肆渲染这出戏，甚至邀请外国记者和外交官。到庭旁听。令人吃惊的是，罪犯们竟如此自觉，不需要鉴定，不需要进一步调查，不需要法庭辩论，不需要检察长和辩护人的对话。诉讼中，检察长唱的是独角戏，其他人只是随声附和。就连笠翁。弗伊希特万格在自己的1937年的《莫斯科》一书中都不得不承认，如果让一个导演来指导这次诉讼，那么他大概需要花一年的时间，需要多次排练，才能使被告人演得如此出色。他们是那样认真而努力的，不使相互间有一点批注，他们的情感表现得那么有分寸。简言之，对付被告人这些催眠者、施毒者和法官们，除了他们身上令人惊愕的品质外，还应该是杰出的导演和心理学家。德国作者的这一结论是正确的。这出丑剧的导演们，尤其是总导演，是杰出的。在调查时，除了粗暴的破坏法治、采用暴力行为外，还有一个可以使被告席上的被告人绝对顺从的办法：一连数周、数月的劝说他们，党和人民需要他们坦白。只有坦白才能有助于彻底揭露犯罪分子，而这意味着应该坦白交代和诬陷别人。既然人民和国家审判我们，那就应该讲他们所需要的情况。这种想法影响了许多人。在最后的发言中，被告人以不同的方式都表达了这一想法。被告格费格林科说：“我将接受对我的最严厉的判决，处以极刑。我认为我应当这样做。”被告尼尼克列斯廷斯基说：“我对祖国和革命犯下了极为严重的罪行，我将接受你们对我的任何最严厉的判决。我认为这是完全应当的。”被告阿伊里可夫说。我希望那些还没有被揭露和没有投降的人能够马上公开这样做。我希望他们能够以我为例，相信投降是必要的。被告尼伊布哈林说：“我向国家党和全体人民请罪。”斯大林在读到这些话时肯定会十分满意，他把这种坦白看作是。他的胜利，他根本没有想到，从此埋下了他必然遭到道义上的历史性的失败的种子。历史还将审判他这个胜利者。总书记知道，在被捕后的头三个月，布哈林还十分固执，尽管对他进行了威胁利诱。但这位失宠的院士，甚至在监狱里，还一直试图使斯大林相信他在中央二月至三月全会上的声明的主要思想——阴谋和人民的敌人是有的，但他们主要在内务部里、啊。众所周知，他给斯大林这位自己过去的克里姆林宫的邻居写过好几封信，但这些信下落不明。然而，斯大林对这些提醒置若罔闻。尼伊布哈林得到的回答是令人不寒而栗的缄默。这时，在审讯之余，他大概回想起了费迪南德拉萨尔的命运。拉萨尔爱上了一个贵族家庭出身的姑娘，尽管她已是别人的未婚妻了。拉萨尔仪表堂堂，十分聪明，他赢得了姑娘的心。一天，姑娘对他说：“我的家庭对您十分反感，我们逃走吧。”拉萨尔安慰她说：“为什么非要闹翻呢？毁了您的前程呢？”我们要再忍耐几个月，等征得双亲的同意，我们就结婚。拉萨尔既没有得到这种同意，也没有得到姑娘，而且他的未婚夫在决斗中杀死了拉萨尔。他的恋人痛哭一场后，就嫁给了杀死拉萨尔的凶手。天晓得，大概命运也给了布哈林逃走的机会吧。不久前，他曾在国外逗留了几周时间，寻找马克思主义发展史的一些档案材料。当时，布哈林已经预感到绞索在他脖子上拉紧了。科巴是不会开玩笑的，他开的玩笑令人毛骨悚然。当时在巴黎，他是否有过不回祖国的念头呢？他现在是否为错过这一机会懊悔呢？谁都无法知道。但是他的一生，正像马罗伯斯比尔说过的那样，只有在自己的祖国，他才能在自己的坟墓中获得永生。布哈林躺在牢房的床板上，苦苦思索着：为什么命运的嘲弄如此残酷呢？要知道，恰恰是他自己帮助柯巴在某个阶段上站住了脚。如果他和托姆斯基以及李可夫更坚决、更彻底一些，那么大概在1927年，在其他人的帮助下，控制住斯大林。但是布哈林又一次，他也不知道是第几次，又一次相信了当时的总书记。由于布哈林坦白的过程拖得太长，斯大林允许热约热夫使用一切手段。何况，根据他的指示，早就对各地传达了这样一种解释：联共中央在1937年起就允许内务部使用触及皮肉的方法。众所周知，所有的资产阶级间谍机构都对社会主义国家的无产阶级的代表使用了触及皮肉的方法，而且手段相当残酷。于是便产生了一个问题。为什么社会主义国家安全机关就该对资产阶级的猖狂间谍、对工人阶级和集体农民的可恶敌人采取了人道主义的态度呢？联共中央认为，今后可以对臭名昭著的人民的敌人使用触及皮肉的方式作为一种例外，在这种情况下，可以把它看作是允许使用的正当手段。而实际上，这个例外已成为惯例。只要被告在与调查人员的对话中表现出不顺从，就会马上遭到严刑拷打。实际上是斯大林正式批准破坏社会主义法治的基本准则。因此，当再次对斯大林汇报说布哈林拒不招供时，他建议增加几种拷问的方式，对波哈林使用了种种触及皮肉的方法，并威胁着要株连他的妻子和幼子。这时，他屈服了，他在调查人员杜撰的极为荒谬的一份材料上签了字。他痛斥自己是托派分子集团的领导人、阴谋家、叛徒、破坏活动的组织者。今天我们读到他的话，感到无比沉痛。我承认我有罪，我背叛了社会主义祖国。我所犯的最严重的罪行，大概是组织了富农暴动。策划了恐怖行动和参加了地下反苏组织，我还承认自己在阴谋策划宫廷政变上有罪。但斯大林不急于开庭诉讼，他不允许有任何闪失，要等布哈林及其同案犯都成熟了。才能开庭，而且按照领袖的计划，这次诉讼应该成为在党内和国内展开第一阶段大清洗的总结。斯大林不仅把这次诉讼看成是一次标志着胜利的消灭最危险的敌人的法律行动，而且把它看成是给全国人民上的一堂课。要求他们提高警惕，谨慎从事；对所有敢于秘密反对他和社会主义的人，要采取毫不妥协的敌视态度。由此可见，他只是报刊、广播广泛报道这次诉讼，组织无数次集会，要求消灭法西斯败类，并非偶然。斯大林认为，人民和党不会不从中汲取教训，他们会意识到组织任何反对派都是毫无前途的。他利用这些诉讼来培植一种极为广泛的社会互相监督体系，这种体系促使人们相互监视。只有他这个被公认为。到目前为止，唯一的领袖处于这种互相监视和告密的制度之外，即使他的亲朋好友也不该有片刻的安全感。科肖尔、波斯特舍夫、卢祖塔克、埃赫、丘巴尔以及最高层的其他领导人的命运，就雄辩地证明了这一点。另一方面，在进行政治审判时，他的总导演斯大林一直躲在暗处。总书记关于审判一事极少公开发表言论，绝大多数人民不知道他的真实作用，造成一种印象：人民自己在审判间谍、叛徒和杀人凶手。但是，假如真有可能由全体人民直接审判这些被告，其结果可能也一个样。国家还没有从革命、国内战争和集体的阶级厮杀中冷静下来，群众的社会嗅觉和阶级神经仍处于亢奋状态。法西斯主义在西班牙试了力量。德国在军国主义化，正在拼凑各种反共产主义国际条约。例如 ，1938 年3月15日，《莫斯科晚报》写道：“历史上还未曾有过像反苏右倾托洛茨基集团匪帮所犯下的那种罪行。”头号匪徒托了自己及其帮凶布哈林、李可夫和其他间谍活动、破坏活动和暗杀活动，不仅激起苏联人民，同时激起了整个进步人类的愤怒、仇恨和鄙视。他们企图杀害我们敬爱的领袖斯大林同志，他们在一九一八年枪击了列宁同志，他们夺走了谢尔盖·米罗诺维奇。基洛夫的火热生命，他们杀死了古比雪夫、缅任斯基和高尔基，他们出卖了我们的祖国。由斯大林的人民委员尼古拉·伊万诺维奇·耶若夫领导的光荣的苏联侦察机关，捣毁了这些坏蛋的魔窟。人民就这样。被变成了群盲，社会心理经过这样一番按摩，产生了围绕一个虚假思想团结起来的奇怪现象。